0: Gott sei Dank, noch, noch ein, ein Podcast. Podcast.
1: Was in dieser Folge passieren wird.
0: Ich hasse wirklich <lacht> ASMR-Videos, in denen gegessen wird. Sein Plan war ursprünglich mit einem PKW und einem großen Anhänger zu fahren. Daraus wurden sieben Halbtonne und zwei Sprinter. Also, wir haben es ein bisschen unterschätzt, aber es war ziemlich äh, bewegend. Ähm, wir waren auf Norderney. Stimmt. Mal. Nord Du bist eine richtige Schleimerin. Das ist ja richtig eklig. Nicht. Überhaupt nicht. Ich rutsche gleich aus. Ich habe die aber alle wirklich lieb. I. Selber I.
1: Ähm, Unterschiedliches. wir hatten einmal Besuch von dem lieben Christian Uhlstein.
2: hat einen Landesjugendpfarrer äh, dreifachen Hut auf ja. und kann nur ermutigen, allen, die sich engagieren in Kirche, sich mit viel Freude und mhm. auch mit viel Mut auf den Weg zu machen.
0: Action. Hallo, ich
2: esse gerade noch.
0: Hat schon ein bisschen ASMR-Vibes. Boah, ich hasse, ich hasse wirklich ASMR-Videos, in denen gegessen wird. Ne? Also ich habe generell nicht so viel für ASMR-Videos übrig oder so Podcast, asmr Podcast oder so. Aber wirklich, es gibt nichts Schlimmeres, dir anhören zu müssen, wie jemand isst. Ja. Jo, hallo, herzlich willkommen. <lacht> Irgendwie haben wir
1: das mit der Begrüßung heute nicht so drauf, aber hey, also mehr Begrüßung ist doch auch was Nettes. Nicht. Nicht? Ist schön, dass wir uns da einig sind. Ja. Yes. Sonja, wie geht's
0: dir? Alles fresh, alles gut bei dir? Ja, ja, die, die Ereignisse, die so im Moment in Europa passieren, sind natürlich ein bisschen erschreckend und oh, ja. beschäftigen mich total, aber... Irgendwie ist es total weird, äh, weil man so in dieser kurzen Zeit irgendwie gelernt hat, damit zu leben. Irgendwie, ja. also weil wir ja klar auch nicht unmittelbar betroffen sind und dennoch tun wir irgendwie Sachen und helfen natürlich irgendwie. Aber es ist trotzdem irgendwie so, ja. Ja, ist halt jetzt so.
1: Aber ich finde, also ich finde das finde ich auch sehr, sehr erschreckend, irgendwie wie schnell das jetzt schon so dazugehört. Das ja. Thema was ich sehr schade finde ja, ja. Äh, ich habe gehört ihr habt in Haspe eine richtig
0: coole Aktion auch so hilfaktion mäßig ja. gemacht willst du ein bisschen da berichten ja es war mega krass also es war ultra spontan hm. aber spontan kann Haspe <lacht> ähm, beziehungsweise unser Pfarrer ähm, der, der also was wenn er eins wirklich auf Extremste gut kann hm. Spontanität hm. Ähm, ja wir haben ähm, also äh, unser Pfarrer in Haspe hatte einen Bekannten oder eine Bekannte nach Iserlohn und die hatte wiederum einen Bekannten, der aus Polen stammt. Und der hatte einen Bekannten, der in Polen wohnt und der dort Arzt ist, ja. und der hatte einen Aufruf gemacht, dass, da, äh, dass die so eine Sammelstelle haben. Ja. Mit, ähm, also der, da, dieser Arzt, der lebt da in so einem Dorf, wo so eine mhm. Sammelstelle ist, für Spenden für die Ukraine, also die dann tatsächlich mhm. an die Ukraine geliefert wurden. Und das hatte unser Pfarrer irgendwie mitgekriegt und hat dann in unserem ersten Friedensgottesdienst den Aufruf gemacht, jo, wir nehmen bis Mittwoch äh, Spenden an. Hm? Freitag macht sich dann der Kontaktmann aus Iserlohn mhm. auf den Weg und bringt die Sachen dann nach Polen in dieses Dorf. Ähm, ja, wir haben alle nicht so damit gerechnet, dass wir so überlaufen werden. Mhm. Vor allem nicht ähm, der Typ, der das alles initiiert hat, Marek <lacht> heißt der, ähm, ja, ja, aus, aus, aus Polen da kommt und ähm, ja, unser ganzes Gemeindehaus war voll mit Sachspenden. Ja, ähm, also wir hatten alles. Wir haben Hygieneartikel, Medis, Handtücher, Isomatten, Schlafsäcke, mhm. Bettwäsche, Decken, alles. Mhm. Äh, teilweise auch Kleidung, wo ja auch gesagt wurde, hm, Kleidung ja. brauchen wir gar nicht. Aber ansonsten ja. haben die Leute teilweise, weil das Gemeindehaus ähm, dann nachts natürlich zu war und die irgendwie morgens früh, Krass. richtig früh kamen, einfach die Sachen vor die Tür gestellt. Äh, so. Auch am wow. äh, Donnerstagmorgen noch, wo wir gesagt <lacht> haben, jetzt wir sind bis Mittwoch. Äh. Ja, unser ganzes Gemeindehaus war voll. Und dann kam am Donnerstag Marek, um äh, zu gucken, okay, kriege ich das? Also sein Plan war ursprünglich, mit einem Pkw und einem großen Anhänger zu fahren. Daraus wurden sieben Halbtonner und zwei Sprinter. Das
1: ist krass. Das ähm,
0: ist richtig heftig. Wir hatten das große Gr Glück, dass unsere andere Pfarrerin, mhm. der Mann von ihr, hat eine Speditionsfirma, eine oh. Lkw-Spedition. Und die haben ja. da quasi den Lkw-Fahrer und den Lkw gestellt. Ja. Wir haben uns dann freitags morgens getroffen, um den LKW zu packen mhm. und Marek ist dann mit dem Sprinter und dem anderen Sprinter, ist seine Freundin, glaube ich, gefahren sind, die dann irgendwie freitags nachmittags losgefahren und haben dann irgendwie samstags dann Bilder rumgeschickt. Ja, ja war auf jeden Fall sehr krass. Marek war jetzt letzte Woche mit einer Pressbitterin von uns oh. ähm, nochmal dort. Das war ein bisschen witzig. Sie ist so, ja, ich will damit kommen. Ich mache das jetzt und ist einfach mit mal weg nach Polen gefahren, um zu gucken, wo die Spenden dann ankommen. Ja. Und von diesem Dorf aus, Kl Klutzburg oder so heißt mhm. das Dorf, äh, werden dann die Sachen nach Polen gebracht. Wir haben auch richtig viele Geldspenden gekriegt. Ja. Also wir haben, glaube ich, oh, ich weiß gar nicht. 4.000 Euro, 5.000 wow. Euro an, an Spenden Verrückt. gekriegt. Davon wurden Generatoren gekauft, ähm, ah. die in die Ukraine geliefert werden, ja. weil die ja im Moment überhaupt keinen Strom ja. und sowas haben. Ja. Und ähm, irgendwie acht Generatoren wurden davon von uns gekauft Voll oder gut. sieben. Ja, ja, das äh, passiert gerade bei uns oder so. ist passiert in hasper Es war krass. wirklich ähm, krass, das mit anzusehen. Ich war dann so Dienstag und Mittwoch ja. war ich so arbeiten <lacht> und ich hatte ja, so meine Berufe offen und es kamen ständig Leute und ja. ich so. Äh, wow. Okay. <lacht> also wir haben es ein bisschen unterschätzt, aber es war ziemlich äh, bewegend. Ja, das glaube ich. Sehr. Ja. Mhm. ja, Mega cool.
1: Mega, mega schön. Ja. ja,
0: also schön. Also traurig, dass da sowas passieren muss, aber schön, ja. dass, das zu sehen, dass vor allem auch die Hagener da zusammenhalten. Ja, ja. ja genau. Und dass wir da doch auch irgendwie nicht ganz so
1: hilflos sind, wie wir uns vielleicht teilweise auch fühlen, sondern dass es ja schon auch irgendwie ja. Möglichkeiten gibt, um zu helfen und äh, was dazu beizusteuern, ja. dass es den Menschen ein bisschen besser
0: geht. Ja. Genau. Ja, was ist denn jetzt alles noch so seit der letzten Podcast-Folge passiert oder vor der letzten <lacht> Podcast-Folge irgendwie?
1: Stimmt, wir haben im Januar, Ende Januar, haben wir mit den Chefs aufgenommen, mit Kai und mit Markus. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört da auf jeden Fall noch rein. Das lohnt sich, die beiden kennenzulernen. Kackende Jesus-Babys. Kackende Jesus-Babys, ja. <lacht> Unter anderem, kleiner äh, Blooper. Nein, nicht Blooper, wie nennt man das denn? Spoiler. Spoiler, Spoiler. Ja. Kleines Häppchen, um jetzt da reinzuhören für euch. <lacht> um wieder bei ASMR zu sein. <lacht> genau. <lacht> Ähm, wir waren auf Norderney. Sag mal. Norderney. Ja. Ähm, mit der Arbeit auch. Also nicht zum Urlaub machen oder so. Also oh. Es war auch schon ein bisschen wie Urlaub. <lacht> Aber ähm, offiziell waren wir zum Arbeiten dort. Nicht nur mit unseren ganzen Kollegen aus dem Kirchenkreis in Hagen, sondern auch mit den netten Kolleginnen und Kollegen aus dem Kirchenkreis Schwelm und dem Kirchenkreis Hattingen-Witten. Applaus für euch. Ihr seid coole Menschen. <lacht> Kurz mal an der Stelle. <lacht>
0: Fiona, du bist eine richtige Schleimerin. Das ist ja richtig eklig. Nicht. Überhaupt nicht. Ich rutsche gleich aus. Ich habe dir aber alle wirklich lieb. I. Selber I. <lacht> Was haben wir da
1: gemacht, Fiona? Ähm, Unterschiedliches. Wir hatten einmal Besuch von dem lieben Christian Uhlstein. Das ist unser neuer Landesjugendpfarrer. Kurzer Spoiler auch an der Stelle. Wir haben ihn interviewt für euch. Das könnt ihr heute in dieser Folge, also das erwartet euch auch noch hier in dieser Folge heute.
2: Ähm,
1: und Christian war zwei Tage da und hat mit uns zu verschiedensten Themen gearbeitet. Konfis, Lebenswelten von Jugendlichen, ähm, auch so ein bisschen, was ist das Feuer, das in uns als Jugendreferenten brennt, warum wir für diesen Job brennen. Ähm, ich fand es sehr spannend und sehr interessant, ähm, sich mit diesen verschiedenen Themen auch irgendwie auseinanderzusetzen und da so, ein, so eine bunte Vielfalt zu haben. Ja. Und dann hatten wir noch einen Tag ähm, im Kirchenkreis, weil es war ja der Sturm und äh, wir mussten leider schon einen Abend früher losfahren, Stimmt. sonst wären wir nicht mehr von der Insel gekommen, auch wenn das natürlich auch cool gewesen wäre, weil dann hätten wir wahrscheinlich bis Samstag dort noch gesessen, ähm, aber ja, wir sind dann früher abgereist, aber ja, zwischendrin halt auch viel so Connecten mit den anderen Leuten aus den Kirchenkreisen, das war echt cool, abends noch zusammensitzen, quatschen und ja. so. Ähm, Schaukeln am Strand. Schaukeln am Strand. Was war dein, dein allerliebster Lieblingsmoment auf Norderney?
0: Schaukeln am Strand. <lacht> <lacht> Nein, es gab viele, viele tolle Sachen. Ähm, ich muss sagen, dass das äh, irgendwie, wir waren im Dunkeln am, am Strand und es war ultra windig und voll kalt und irgendwie waren wir da und wir haben am Strand geschaukelt, so ja. den Wellen entgegen und es war schon so dämmerig, dunkel, war schon <lacht> schön. Also ich habe auch noch andere schöne Sachen, aber ja. ja. Ja, das ist auf jeden Fall auch
1: ein Highlight von mir. Ich fand es halt auch generell einfach cool, so abends zusammenzusitzen mit auch nochmal ganz anderen neuen Menschen und mal mit denen über Arbeit zu quatschen, mhm. ähm, wie die, also was die für Angebote und Projekte machen und so. Das fand ich einfach cool. Ja Hat gut, ja. nochmal ein bisschen was anderes auch kennenzulernen. Und so, als das, was bei uns in Hagen halt so <lacht> abgeht.
0: Ja. Ja. also äh, da hat sich ja auch äh, irgendwie eine Connection gebildet, irgendwie eure KU-3er. Also yes, das, yes, äh, yes. Ihr trefft euch jetzt demnächst irgendwann, oder?
1: Übermorgen, Mittwoch. Oh, krass. Mhm, als hättest du es gewusst. Ja. <lacht> Nein, wir hatten, wir hatten mit Christian ja auch über Konfi gesprochen und wir sind, glaube ich, drei oder vier vier Kollegen, die alle auch k 3 machen. Also Konfi-Unterricht dritte Klasse, äh, also Konfi-Arbeit dritte Klasse. Ähm, das ist das Modell, wo man ein Jahr Konfi in der dritten Klasse hat und eins in der achten Klasse und dann erst konfirmiert wird. Mhm. Und das quasi so ein bisschen gesplittet ist, dass die Kinder schon relativ jung auch ähm, von Kirche und von Gott und Jesus und all dem erfahren und mhm. da so ein bisschen auch mit reinwachsen können dann in die Gemeinde. Schön. Und da sitzen wir Mittwoch zusammen und tauschen uns mal so ein bisschen aus. Tatsächlich auch mit einem Kollegen aus Schwellen, mit und zwei Kolleginnen, also einer Kollegin und einem Kollegen aus Hattingen Witten, also wirklich auch nochmal übergreifend, was ich total spannend finde, auch einfach ja. zu hören, wie gestalten die das, was für Angebote machen die mit denen, also wie machen die, die also wie behandeln sie die Themen auch mit mhm. den jungen Menschen. Mhm. Weil ich finde, das kann, also mit Kindern hast du da auch viele Möglichkeiten, das ist auch richtig cool, aber kann ja auch immer nicht schaden, mal zu hören, wie die anderen das so machen. Ja. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das
0: wird cool. Ja. Wünsche ich euch ganz viel Erfolg und gute Gespräche. Ja. Dankeschön. Ja, und dann äh, würde ich einfach vorschlagen, ähm, lassen wir euch nicht länger zappeln und ja. äh, zeigen euch mal, was wir äh, echt professionell auf Norderney im Keller <lacht> mit unserem Handy mit Christian aufgenommen haben. Und ähm, ja, zeigen euch mal, wer, oder stellen, er stellt sich selber ja. vor, wer er so ist und was er so tut. Und wir verabschieden uns einfach an der Stelle schon, oder? Genau. An dieser Stelle auch noch einmal ganz, ganz lieben Dank an dich, Christian,
1: dass du dir für uns die Zeit genommen hast. Ich weiß, wir sagen das auch in dem Interview am Ende nochmal. Aber äh, cool, dass du da, da warst bei uns und dass wir dich ein bisschen ausfragen durften. Ähm, genau. Ja. Und an dieser Stelle sagen wir jetzt mal bis Denver. Nicht bis Bayern. Nein, bis Bayern ist. <lacht> wir haben festgestellt, dass wir jetzt schon zweimal bis dran gesagt haben. Ich wurde auch unter anderem schon gefragt, ob das jetzt ein Running Gag wird, dass wir das jetzt immer sagen. Deswegen sagen wir es heute nicht. Okay. Wir sagen jetzt bis Denver.
0: Ja. Svenja? Bis Denver an dich, Fiona. Und äh, bis Denver auch an euch da draußen, wenn das wieder heißt,
1: Gott, Gott sei Dank,
0: Dank noch ein, ein Podcast. Podcast. Mhm. Wir haben heute wieder einen Gast, nämlich wir haben die große Ehre, oh, ja. Christian Ullstein kennengelernt zu haben und mit dem ein bisschen quatschen zu können. Und Christian, vielleicht magst du dich einmal selber vorstellen, wer du bist und was du machst. Ja. Eine Minute Zeit.
2: Danke fürs äh, freundliche Willkommen. Die Ehre <lacht> ist ganz auf meiner Seite. Ja, ich ähm, bin Christian Ullstein, stamme aus Bochum, tief im Westen bin ich geboren worden, also auf Kohle geboren, sagt man im Ruhrpott oh, ja. und äh, bin dort in meiner Kirchengemeinde im Kindergottesdienst, Konfizeit und Jugendgottesdienst groß geworden und irgendwann habe ich gemerkt, ich finde das gut, was ich mache und ich ähm, möchte das hauptberuflich machen. Deshalb bin ich vor einiger Zeit Pfarrer geworden, habe im Bochum und Marburg studiert war im Vikariat in Herne und seit 20 Jahren war ich dann in Witten, Stadtkirchenpfarrer erst vier Jahre und dann Gemeindepfarrer und habe viel Kinder- und Jugendarbeit mitgestalten dürfen. Ja, und ähm, da bin ich jetzt und seit einem halben Jahr Landesjugendpfarrer der Westfälischen Kirche und damit zuständig für die 450 Gemeinden, die wir haben, für die CVMs, die ECs und die Vereinigung der Christlichen Pfarrer
0: habe schön, ja, viele, schön viele Leute, die du ja bestimmt auch kennenlernen musst. Jetzt mhm. ist, glaube ich, auch viel Verantwortung.
2: Ja, und äh, faszinierend, was ich alles lernen ja. kann. Denn einerseits in der Fläche der 27 Kirchenkreise gibt es spannende Projekte, Jugendkirchen, ähm, Verbandsarbeiten, ähm, Musical-Arbeitendings und so weiter. Und ähm, Freizeitarbeit ganz viel auch. Und gleichzeitig habe ich auch mit vielen Themen zu tun, für Jugendarbeit haben wir viele Referate, mhm. Arbeit mit Kindern und äh, Spiritualität und vieles mehr. Und da lerne ich ganz vieles dazu, zum Beispiel Thema Traumapädagogik ja. ähm, mhm. ist ein ganz oh, ja. wesentliches Thema, gerade auch nach der Flutkatastrophe im letzten mhm. Jahr oder angesichts der Corona-Zeit. Da geht es viel um bindungsorientierte Pädagogik. Wie mhm. ähm, kann man auch stabilisierend Menschen begleiten, Kinder und Jugendliche begleiten, in einer Zeit, die ziemlich außergewöhnlich oh. ist. Absolut. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Ja. Du hast ja gerade so ein bisschen schon erwähnt, warum, was dich bewegt hat, Pfarrer zu werden. Uns würde auf jeden Fall interessieren, was hat dich eigentlich dazu bewegt, Landesjugendpfarrer zu werden? Gibt es da irgendwie einen Hintergrund?
2: Mhm. <lacht> um, in der Gemeindearbeit habe ich eine ganz schöne Erfahrung gemacht, nämlich, dass junge Menschen, erst als Teenie und dann als junge Erwachsene, das Heft in die Hand genommen haben und selbst ihre Gemeinde, also in der Gemeinde, in der ich war, ihre Jugendarbeit gestaltet haben. Das fühlte sich unheimlich Schön an und ich glaube, da habe ich eine Erfahrung gemacht, die ich mit vielen teilen kann, mit Hauptamtlichen, die ich mhm. ermutigen kann, selber auch die Türen aufzureißen für äh, Kinder und Jugendliche, dass sie sich selbst beteiligen können, mhm. aber auch Kindern und Jugendlichen Mut zu machen, selber sich zu engagieren ähm, in dem Leben im Bereich Kirche jetzt in dem Fall, weil das unser Feld ist, ihren Erfahrungsfeld zu gestalten, ihren Lebensraum zu gestalten und mit ja. viel Freude ähm, auch Gemeinde mitzugestalten mitzugestalten. Okay. Ja. Ja, schön.
0: Ähm, genau, was ist es, was dich antreibt, dich für die Jugend einzusetzen? Also, was ist da das, das Feuer, was in dir brennt? Das hatten wir ja auch hier die Tage, wie wir hier gesessen haben und gequatscht haben. Was ist dein Feuer?
2: Ich glaube, festzustellen, dass zwischen so 12, 13 und 18, 20, 21 Jahren eine ganz wichtige Lebensphase ist. Da geschieht so viel an Entwicklung an so viel an Orientierung und es ist so eine wertvolle Phase in, im Erleben. Und das zu ermöglichen, das ist so eine, unsere Hauptaufgaben als Hauptamtlichen, die Räume frei zu öffnen, ohne festzuschreiben, was das für ja. Projekte sein müssen ja. oder wie es umgesetzt wird, aber das zu ermöglichen und weil Kinder und Jugendliche häufig nicht selbst das einfordern können, nicht in den Verantwortungspositionen in Presbyterien mhm. oder Kirchenleitung sitzen, noch nicht. Wir ja, ja, <lacht> also, ähm, Ist es im Moment zumindest und sicherlich auch gut auch, auch immer als, als Jugendfahrperson oder als ähm, verantwortlich in der Kirche darauf zu achten, dass die mhm. Möglichkeiten erhalten bleiben für eine gute Kinder- und Jugendarbeit. Mhm.
1: Finde ich auch ganz ganz wichtig, ja, dass wir da Räume zur Verfügung stellen. Ja, definitiv. Mhm. Ähm, hast du bestimmte Ziele für deine Zeit jetzt im Amt? Gibt Wahrscheinlich vielleicht auch in eine ähnliche Richtung.
2: Also das, die inhaltlichen Ziele sind benannt, Was für uns natürlich hilfreich ist in der westfälischen ähm, Kirche, dass wir eine Struktur haben, die das ermöglicht. Das ist viel Hintergrundarbeit, versteckte ja. Arbeit, dienende Arbeit. Neben der Struktur braucht es qualifizierte Menschen im Ehrenamt. Durch Ulaika-Kurse bilden mhm. wir. Menschen fort und auch im Hauptamt und im Amt für Jugendarbeit haben wir 17 Referenten, die dort unterwegs sind, die Hauptamtlichen, die sehr engagierten Ehrenamtlichen zu qualifizieren, zu begleiten durch Ausbildung wie Erlebnispädagogik. Wir wollen ja die Arbeit auch gut qualifiziert machen und das auszubauen, zu erhalten, das ist eine Aufgabe. Daneben haben wir auch im Amt ja noch andere Aufgaben wie das Diakonische Jahr, wo man ja. ein ja. freiwilliges Soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst machen kann. Insgesamt sind es im Moment 280 Personen, wovon 10 bis 20 Personen meist im internationalen Diakonischen Jahr sind, mhm. entweder im Incoming oder auch im mhm. ausgehenden ähm, Diakonischen Jahr. Und ähm, daneben haben wir noch. Die Gewaltakademie Felix, die Des mhm, die Eskalationstrainer ausbildet ja. und die mobile Beratung gegen Rechtsradikalismus. Also, wir engagieren mhm. uns auch gesellschaftlich an vielen Stellen im jugendpolitischen Bereich und für Menschen und für Rechte auch von Menschen. Ja, mhm. ja. schön.
0: Für welche ähm, ja, Punkte, also es ist ja jetzt viel, was wir hm. theoretisch im Prinzip jetzt versprochen haben, aber gibt es irgendwelche Punkte, wo Jugendliche dich vielleicht direkt ansprechen können, wo du vielleicht auch direkter Ansprechpartner bist oder ist das eher ähm, nicht, so, nicht so die Stelle?
2: Also der direkte Kontakt von Jugendlichen und Kindern geschieht sicherlich vor Ort, in der lokalen äh, Jugendarbeit. Ich werde weiterhin den Kontakt suchen, so wie auch 20 Jahre in der Gemeindearbeit, um auch nah dran zu sein. Ähm, da werden sich sicherlich äh, Möglichkeiten ergeben. Ansonsten hat ein Landesjugendpfarrer äh, dreifachen Hut auf. Er ist die Leitung, die Theologische Leitung des Amtes für Jugendarbeit mit den Fachstellen, die wir dort haben. Das meine ich allein, sondern wir haben seit Juli letzten Jahres ein interprofessionelles Leitungsteam mit einem gemeindepädagogisch ähm, ausgebildeten <lacht> Menschen, der <lacht> geschäftsführend ist. Also da sind wir ein starkes Tandem mit dem Knut Grünhalt, dem Felix zusammen und mir. Und ähm, dann der zweite Hut ist, den Evangelischen Jugendverband, die Evangelische Jugend von Westfalen, mhm. zu begleiten. Dort ähm, organisieren sich auch jugendpolitisch die dedikierten der Kirchenkreise und der Verbände und da entstehen auch Voten, die wir in die Landespolitik einspielen ähm, für Kinderrechte. Mhm. Ein Beispiel, als die OTs geschlossen wurden, da haben wir uns als Arbeitsgemeinschaft der öffentlichen Jugend in Westfalen, Rheinland, Lippe und mit dem Freikirchen zusammen dafür so stark gemacht, dass möglichst schnell diese wichtigen Lebensräume wieder geöffnet werden, weil manche Kinder da äh, darauf angewiesen sind, mhm. dass sie solche freien Räume und Lebensräume auch ja. haben. Und der dritte Hut ist die jugendpolitische Dimension, also wenn irgendwie was zum Thema Jugendwahlrecht oder sonst ja. was Afghanistan ja. anfällt, da werde ich häufig gefragt. Das wird sicherlich nicht der absolute Schwerpunkt sein, aber wir reflektieren natürlich auch inhaltlich, was ähm, gerade an Bewegungen sind, ähm, die die Jugend betreffen und das Inhaltliche ist da ein ganz wichtiger Bestandteil meiner Arbeit. Auch. Ja.
1: ja, das ist schön. Ja, damit wären wir mit unseren Fragen schon durch. Gibt es irgendwas, was du sonst noch erzählen möchtest?
2: Ich ähm, freue mich auf diese relativ neue Aufgabe. Es ist erst ein halbes Jahr ja. und kann nur ermutigen, allen, die sich engagieren in Kirche, sich mit viel Freude und auch mit viel Mut auf den Weg zu machen. Wir haben viele Möglichkeiten. Wir sind eine reiche Kirche, anders als in anderen Ländern Kirchen, die keine Häuser in der Form haben, keine Ressourcen, keine Hauptamtlichen. Und wir haben vor allem Möglichkeiten, Freizeiten zu gestalten und niemand verbietet uns irgendwas, ja. wie auch in manchen diktatorischen oh, ja. Ländern. Mhm. Und das ist ein gutes Spiel, aber auch Lebenswiese. Und ich kann übermutigen, ermutigen, da selbst durch diese offenen Türen durchzugehen und Gemeindeleben, Jugendarbeiten, so zu gestalten, wie es euch gefällt. Viel Vergnügen dabei. Dankeschön mhm. für Vielen
0: deine Dank. Zeit und äh, gute
1: Heimfahrt jetzt. Danke. Ja. Ja. Und dir vor allem auch alles Gute noch für dein Weitungs Amt, ähm, dass das alles gelingen mag, äh, mit ganz viel Gottes Zuversicht und Segen.
2: Dankeschön, ähm. den Segen wünsche ich euch auch. bei <lacht> euren Dank. Arbeiten Danke. vor Ort, wo oh ihr ja. Danke.
1: Ein Podcast der Evangelischen Jugend im Kirchenkreis Hagen. Musik von Kreiskantor Sven
2: Berg.